0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健司さんと元航空自衛隊空将の織田邦夫さんです今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょうトルコの大統領選挙現職と野党候補が共に過半数届かず決選投票へウクライナのゼレンスキー大統領がイギリスのスナク首相と会談大手電力7社、6月の使用分から電気料金値上げの見通し、LGBT 法案、差別に関する文言を変更した修正案、自民・公明が正式に了承、4月の訪日客、194万人で新型コロナ後の最高を更新、アメリカ、債務上限の協議継続、大統領 G7 帰国後に再会談へ。岸田総理、大手海外半導体メーカーカンブラと面会へ。アメリカのバイデン大統領が原爆資料館を訪問へ。G7 サミットが広島市で開幕。こういったニュースを取り上げました。昨日金曜日の放送では飯田浩司アナウンサーが G7 サミットが開かれている広島から生放送でお届けしました。えー、飯田浩二アナウンサーは広島から、そして、有楽町のスタジオからは、えー、私、新行と外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さんとつないでお届けしました。それでは今週の聞きどころです。18日木曜日に飯田恒之さんと取り上げた G7 サミット広島市で開幕、核なき世界発信へ。二小学者大学国際政治経済学部准教授、合六強志さんとつないで解説していただきました。それでは今週のプレイバ
1: ッ
2: ク G7 サミットが明日広島市で開幕核なき世界発信へ初のの被爆地での開催となる G7 サミット、先進7カ国首脳会議が明日19日広島市で開幕します21日日曜日までの日程で G7 首脳は初日に平和記念公園に2時間前後滞在し原爆資料館の視察などをする予定です岸田総理は自身が掲げる核兵器のない世界に向けてどう議論を主導できるか焦点となりますえーまあ、ウクライナの情勢であるとかあるいは対、はい、中国というところも、ねうんまあ、注目されるところですよ
3: ね、はい、やはりこの G7 という枠組みの重要性が、うん、このウクライナ後にです、ねはいえー、だいぶ強まってきた、うんえー、これまで結局 G7 って、えーま、先進国先進大国の、ま、お仲間クラブみたいなところがあって、はい、何か具体的な成果を求められるものではないという時代もあったんですけれども、うんここに来て G7 こそがやはり西側世界、もう西側世界でいいと思うんですけれども、あの、アメリカよ、西ヨーロッパサイドの国の利害調整機関であり、外交の集約点というのになりつつある。で、まさに重要な、になった G7。サミット。うん、ええー。これが開催されるということで、どのような成果が得られるのかは
2: 期待されるところだと思います。さあ、あこのあたり、専門家の皆さんどう見ているのか、うん、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の五六剛さんともお電話をつないでお話を伺ってまいります。五六さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあ、まずこの G7 サミット、ポイント、五六さん、どうご覧になりますか、うん
4: そうですねあの。まず今回は1975年にサミットが始まって以来、日本にとっては7回目の議長国になります、でまあ、これまで、はい、あのそれぞれの時代で大きな問題っていうのはあったわけなんですけれども、はいまあ、今回はまあロシアによるウクライナ侵攻に加えて、中国であるとか、核軍縮、経済安全保障、グローバルな課題など。まあどれとっても、ですヘビー級の問題が目の前にあって、はいあの、これまで以上に議長国としてのリーダーシップが問われている状況なのかなと考えています
2: うん、まあ、これ、喫緊のまあ課題、いろいろ、ね、ありますけれども、まずそのウクライナに対してのロシアの侵略、まあ、ここについてというのは、どういったこうメッセージ、期待しますか
4: そうですね、まああの、いかにこの侵略を継続しているロシアに対して、うんまあはい、さらなる強い措置を講じれるかというところが焦点になると思うんですけれども。うんうんこの1 年、ロシアに対して制裁をかけているにもかかわらず、低下しているとはいえ、まだやっぱりロシアには、経済能力があるようですよね。で、その一つの要因というのが、このやっぱりロシアが第三国経由で、さまざまな物資を調達しているということが指摘されていて、今回のサミットでは、これにどう対抗していくのか、一部ではですね、このロシア企業に関与した第三国にも制裁を課すべきだっていうような声もあって、このあたりはですね、慎重論もあって、このあたりあたりをまとめることができるのか、あるいはまあ大枠合意継続審議に持っていけるのかっていうところを注目しています。
2: うん。その第三国っていうと、まあやっぱり頭に思い浮かぶのは中国ということになりますか。<笑>
4: まあ、中国もまあ実際にやってるかどうかは分からないですけれども、まあ、企業というレベルで、すでにアメリカなんか制裁かけてますし、またイランとかですね、はいまあ、そういった国々も念頭に入れながら、です、ねまあ牽制をするという、うん、そういう枠組みができるかどうかですよねた
2: だこれ、網をかけすぎると、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるような国々が入っちゃったりなんかすると、それはまずいですかね。
4: えまさにその点が慎重論の側の,あの論拠になっているんだと思います。つまりですね、あの下手に相手側に味方をさせてしまうという、そういう,こう思わぬ結果を生み出さないかどうか、こういったところもあの慎重に議論すべきでありますし、あの先ほど飯田先生の方からです、ね、G7 自体の、はいえー、意味というのは強まっていると思うんですけど、同時にやっぱりです、ね、この時代の流れとしては G7 以外のいわゆる進行を国の,、はい、あの発言力というのも高まってますので、まあ、今回、招待国にはです、ね、はいまあ、各地域の主要国だけじゃなくてです、ね、まあ、アフリカ連合の議長国であるコモロであるとか、はい、あるいはまああの太平洋諸国の代表であるとか、いろいろ読んで関与しようとしているというのは、そういうところにあの目的があるんだと思いま
2: す、えー、スタジオには飯田や鈴木さんもいらっしゃいますす田で
3: すよろししくお願い,いたします
2: 。
4: よろしくお願いいたします。
3: はい。えー、その一方で、えー、やはり、今、ま、岸田首相のお、ま、地盤でもあり、まあ、広島ひば、国内2つの被爆地の1つである、広島開催ということで、核軍縮というのも大きなテーマになるかと思うんですけれども、この、まあ、ウクライナに対するあからさまな侵略戦争が始まって行われている中で、どのようにして日本核軍縮に対するリーダーシップを持った発言というのをできるんでしょうか
4: そうですね。あの今あったようにプーチン大統領、この1年間、核の脅しを用いながらこの進行を続けているわけですよね、でまたあの忘れてはならないのが、やっぱウクライナの原発も非常に危険な状況にあるんですよね、でこういった中で広島からこの核の威嚇とか使用は絶対認められないというメッセージを出すということは意義があると思います。でまたあの日本の周辺見てもやっぱり中国が不透明な形でこの核を増強している状況を鑑みればですねすで、はいうん、にこの軍縮に関する成果文書の案の中でも指摘されているこの透明性というのは非常に重要なキーワードになるかと思いますでやっぱり中国が非常に不透明であるというのはですね対話をするって言った時の基盤がない。まあ、もちろん信頼もないわけですけども、うん、基盤がないというところを意味しているので、はいまあ、このあたりを積極的に求めていくってことが重要かと思いま
2: すうんそれこそ、まあ、旧ソ連、そしてロシアとの間は、アメリカとは中距離核戦力の全敗であったりとか、透明性、新スタート等々ありましたけれども、どうなんですかね、そういう枠組みにこれから先は中国を巻き込んでいく、でも中国はそれに応じない、その駆け引きみたいなところ
4: になってきますか。えー、ですからまあ今回はですねもちろんこの核軍縮の機運をもう一度活性化させたいという意図であって、まあ、広島で。えー、このサミットを開くっていうことだったと思うんですけれども、現実にはやっぱりこの核軍縮に世界は逆行しているわけですよね、うんはいでまあ、ロシアはこの新スタートの履行を停止するということも宣言しましたし、えー、このまま更新されなければ、ですね、まあ、冷戦初期以来、この大国間の間で、ですね、うん、軍備管理軍縮条約のない状況に回帰していきますので、うん、同時に、このいかにこの日本としては、あの抑止力を高めていくのかその中で、まあ、核兵器をどういう位置づけにするのかっていうのは引き続き課題になると思いますただ、ですね、うん、この抑止の強化と軍縮・軍備管理を追求するっていうのは決して矛盾することではないんですよね、うんはい、このタイムラインをどういうふうに見るかということで先ほど言ったように確かに中国は現時点ではこの軍備管理・軍縮の話し合いに乗ってくる可能性がかなり低いと思いますけれども。うんうんはいしかし、かつてのソ連もそうであって、20 年、30年という月日、つまり1970年代になってようやくソ連も対話に応じてきた、こういう長いスパンで見たときに、そういった状況に持ち込めるような形で軍縮、軍備管理についても呼びかけを行い続けるということが非常に重要で、その意味で今回は非常に重要なあのターニングポイントになるかなと思いますね。なるほど
3: 。そして長期戦には平坦が必要であり、まあ、この西側諸国 G7 の国内でのサプライチェーンの強化というのが重要視されるかと思うんですけれども、まあもう、現代のサプライチェーン、この G7 だけで閉じることはできない。そういった中で、この西側諸国のサプライチェーンについての、まあ、あの、協議というのは、どのような形で進んでいくと予想されますか
4: そうですね、あの、今日も、あの、日米首脳会談が開かれるということで、このサプライチェーン県の,その強靭化とというところは日米でも重要なあの議題となっていて日米でも今後しっかりと協議していくということですけれどもやはりこのヨーロッパも独自にいろいろ動く中でですねこのの日米というのがしっかりとこのサミットを通じてですね認識を共有するっていうのがまず大前提としてまあ非常に重要だと思いますしまあその意味においてですねまあややこのフランスなんかは先日あのマクロン大統領が中国に行った時にですねややこの前のめりな形で経済投資まあ言い方を変えればリスクを取ってでもこの利益を取りに行くみたいな行動を取りましたでこれはヨーロッパからも批判されている部分もありますので、まあ、こういったところで、ですねまず認識をしっかりと共有するっていうところが非常に重要になってくるかなと思いますよね。うん
2: まあ、そして、えーまあこの先の話でありますがあのバイデン大統領がそのクアッドの首脳会議とそれからパパニューギニア訪問をキャンセルした等とちょっと違うような感じもありますけれども最終的にはどういったメッセージが来たりしますか
4: まあ、やっぱり引き続き、まあ、アメリカとしてですね、まあ、アジア、インド太平洋にコミットし続けるっていうところは最低限強いメッセージとして出してほしいところですよね。うん、で今回、これ、キャンセルになっている理由っていうのは、やっぱり国内の問題なわけです、つ、は、ま、い、り国内の債務上限の問題なわけですけれども、うんまあ、これに限らず、ですね今やっぱりアメリカの国内、非常に分局化していて、うん、こういったアメリカの国内政治、国内情勢の事情が対外政策に反映されて、うんはい、それがアメリカの、まあ、特にアジアインド太平洋においての、まあ、信頼性というものが低下しないように。うんうん、まあ、どういうふうに、この信頼性を回復できるかというところが、肝になってくるかなと思います。なるほ
2: ど。五六さん、朝からどうもありがとうございました。
4: はい。またぜひ、い,いろ
2: いろ教えてください。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。えー、この時間、二商学者大学国際政治経済学部准教授五六剛さんともつなぎました
0: 。この後は、これからの一週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、創立96 年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK 工事アップ、週末増刊号。新行一課がお送りしている、OK 工事イヤップ週末増刊号まずは、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムイベントのお知らせです。6月25日日曜日15時午後3時開演。東京国際フォーラムホール A。飯田工事の OK 工事イヤップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。先行受付終わりまして明日5月21日日曜日午前10時からチケットの一般発売がスタートします一般発売ではチケットピアでのお申し込み共同東京電話受付に加えて e プラスローソンチ
1: ケット共同東京オペレーター受付も始まりますえ月曜日に発表しましたが有楽町サミットのグッズのプロデュースを私新業担当することになりました今まさにですね、このグッズのデザインどうするかというのをあの相談を重ねてクリエーターの方々に作っていただいている真っ最中です。クリアファイルタンブラーセンスを当日販売する予定になっておりましてどんなデザインになるのか楽しみにしていただければなと思います。そしてですね実はあの火曜日にあの番組でもお話ししたんですけれども飯田浩司アナウンサーと東京国際フォーラムにあのちょっと映像の撮影もあって行ってきたんですけれども初めてその国際フォーラムのステージに私ちょっと立ってみてこんな眺めなんだってびっくりしてこんなにたくさん 5,000 人ってこう数で聞くよりもその客席見た方がこれだけの方が。いらっしゃるんだっていうかこれだけの方々にお越しいただける会場なんだということに改めてこうあの身が引き締まる思いでしたし本当にこう名だたるアーティストの方々がコンサートをしてきたりとかあとミュージックビデオとかそういった作品にも登場する場所でちょっとこう聖地巡礼みたいな感じもあって楽しかったんですけれども、えー、ぜひ有楽町サミット皆様よろしくお願いします。詳しくくはイベント公式ホーームページご確認くださいそしてもう一つですね来週番組からおいしいプレゼントがあります。JA 千葉未来農産物直売所イカから八玉をプレゼントしますあの写真を撮りましてこちらのインスタグラムにアップしているのでぜひチェックしていただければなと思うんですけれども本当に大きくてまん丸持ち上げようとしたら持ち上がらなかったので、改めてこう、気合を入れて、よいしょっとやったら、ようやくこう、持ち上がったというぐらいですね、大きさもあってですね、重さもしっかりとある。また、果肉がもしっかりとこう、ま、詰まっているんだなというのも感じました。あの、八股スイカは、シャキシャキとした食感で、糖度も高くて、え、甘いスイカになっていますので、ぜひ、ご応募ください。え、来週の番組プレゼントは、JA 千葉未来農産物直売所、醤油看護から、八股スイカです。続いては、これから
0: の予定をお伝えします。5月21日日曜日、G7 広島サミット閉幕、議長国記者会見、日米豪印4カ国の協力枠組クワットの首脳会合を開催、日米間首脳会談開催、世界保健機関 WHO 総会開催、競馬のオークス開催、5月22日月曜日、EU 外相理事会開催東京スカイツリー開業11周年5月23日火曜日定例閣議 EU 国防省理事会開催5月24日水曜日アメリカ FOMC 議事用紙発表神戸連続児童殺傷事件から26年5月25日木曜日アジア太平洋経済協力会議 APEC 貿易商会合開催1月から3月期のアメリカ GDP 改定値発表5月26日金曜日定例閣議小池知事定例会見5月27日土曜日インド太平洋経済若組 IPEF 閣僚会合開催自衛隊富士総合火力演習開催第76回カンヌ国際映画祭受賞式開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します5月22日月曜日評論家の宮崎哲也さん23日火曜日戦略科学者の中川浩二さん24日水曜日数量制作学者の高橋洋一さん25日木曜日ジャーナリストの鈴木哲夫さん26日金曜日、東京大学公共政策大学院教授、政治学者の鈴木和人さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の OK コージーアップ、来週もお楽しみください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、元航空自衛隊空将の織田邦夫さんです。
5: ジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峯村健司ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は元航空自衛隊空少で麗澤大学特別教授の折田邦夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今回の収録は4月のまあ下旬に行っていますけれども、すでにロシアによるこの軍事侵略から1年以上経ちます,というとこうです、ね。まあ現状もさることながら、これどのようなこの長期化するのはまああのすると思うんですが、どういう形の終わり方になりそう終わるのかというところも含めてお話を伺えればと思
6: います。本当にこれはね読めないですよ。アメリカの大統領選挙によっても変わるでしょう,し、ねうねまあ、トランプなんか自分が、ね、大統領になったら24時間以内に終わらせてみせるなんて言ってるんですよ。でこれは同盟国を持たない悲哀というものを見るような感じがしますよね
5: ,ウク,すねウクライナが。はい
6: 、だからねこういうまあいっぱい私教訓があると思うんですが日本もこういうふうになってはならない。つまりこれはえー、NATO 諸国アメリカがね支援やめたって言ったらもうゲームセットで終わりますよ、ね、その時点で、はい、えー、本当一刻がね終わっちゃう,ゃうこれは本当にシビアでね、えー、まああのいろんな今の戦況をねテレビなんかで語る専門家がいますけど私はねあえて語らないつまり、はい、戦術なんですね戦術というのはね、うんうんうん、あの戦略あるいは政治によって変わるし戦戦術が戦術が変えるるっていうのがあるんですよだから下手に語るとねその通りにならないからよく言われるのは、えー、素人は戦術を語り苦労とはロジ,ロ,ジロジスティックを語るロジスティックの観点からするとね,るほるとね、はい、先ほど言ったようにねもう弾薬も何もな
5: いんですか戦うツールが実は米軍もかなり今厳しくな
6: ってきてますよね。一発はいえー、要はオーダーしたなんてニュースになってましたですけどね、はい、入ってくるのは3年後ですからね。そうですよね<笑>でかな
5: り今の韓国にあるあの在日、うん、在韓米軍の,あの武器、うん、弾薬もかなり移してるやつ、うん、そうそうだからね。本当にいやこんなに
6: 1日1万発ですから、ね、びっくりしちゃいますよね、うん、こんな戦いがね、起こるのかよって、いや、起こるんだなということです,、ねうんうん、うですね、我々よくそれを見とかないきゃいけないし、何よりね、ウクライナから得た教訓でね、一番,一番大きいのはね、えー、要は核を持った常任理事国がね、うんえー、力により現状変更したら、誰も止めることはできない,ういうと,、ね、ということですよ、しかも、えー、国連は全く無力だということですね。これは他人事じゃないんですよです、ね、過去を持った常任理事国もう一つ近いところにいますからね,
5: 、はいねえー、だから
6: 本当にそれ,をそれに対してね我々どうするのかということは考えとかなきゃいけないということですね。だからウクライナの悲劇というのを見てねどういうふうに捉えるかということなんですが、うん、本当一旦戦争が起こったらこれだけ終わらせるの大変だし、ねえー、本当に長く続いちゃうし、えー、兵器があるいは弾薬がなくなった時点でね、うん、もうギブアップしなきゃいけない、うん、で毎日毎日、えー、戦争弱者と言われる老人、女子供がね、犠牲になってるこんなの絶対起こしちゃだめなんですね,ですねだからそこは起こさないためにどうしたらいいかといったときに、うん、やれ四43兆円が高いとか少ないとかね、うん、もう違うだろうとそう,そ,うう、ね、<笑>そういう話じゃないだろうとそれでもってもし、うん、習近平の判断をね、うん、戦争これは無理だ
5: なと思わせたらそっちの方がよっぽど安くつくんですよなんかこれ以前のアメリカの軍の人と議論してて、うん、なるほどと思ったんですがこれ日本の人これ政府だけじゃなくて民間も含めてですねやはりその保険特に掛け捨て保険に対するその、うんそすね、安全保障ってそうじゃない,じゃないですけ、ね、使わなかったらそれで OK なんですけどそうそうそうそうなんかその生命保険みたいに、うん、えそれでいくら戻ってくるのみたいな発想の人が多いって言われて<笑>なるほどなと思ったんですが<笑><ほ><笑>そのあたりのやっぱり発想も変えなきゃいけない,です、ね、い,やいや本当にそう
6: なんですよでね自衛隊は一回も戦ってないじゃないか、必要ないんじゃないかという人いるわけ
3: で、<笑>えー、一回も戦っ
6: てないというのは、よくしが効いてるということなんですね。だからね、これは安全保障リタラシーなのかなと、そうそうそのね、やっぱり痛い目に遭った回数が、ね、少ないから、あとはやっぱり教育ですよね、ねその安全
5: 保障って科目自体、うん、大学に行くまでほぼやらないので、うんうんそ
6: うですね、
5: これは、ね、大学でもやる人って本当にわずかですからそうそう、うん、この問題って大きいですよね。うんうんうんうん、大
6: きいですよ、うんうんまあ、学術会の話になるかもしれないですけどね、えー、軍事研究自体が、ね、悪だというような考え方やめた方がいいと思うんですよね,そうですね、うん。だからやっぱりリデルハルトが言ったようにね、うん、何時平和を欲するのは戦争を学べとか、はい、あれはもうぴったり、ね、我々に対する教訓だというふうに思うんですよね。うんねうん、だからウクライナを、ね、しっかりこう見るということとじゃあウクライナというのは明らかな明らかな侵侵略略者によっててされてるんです、ねはい、じゃあウクライナの立場に立ったら、うん、やっぱり助けてくださいよということですよね,すね。日本がその立場になったらね、うん、助けてくれって言いますよその時にいやいやある国が支援しようとしても防弾チョッキしかできませんとかね、うん、<笑>戦うツールをね私はあの支援できないんですよなんていうのはねおかしいと思いますよ。すね、今ちょうどねあのうん、装備移転三原則の,、ねはい、あの見直しをやってますけどね、えー、いやいやなんかね綺麗事だと思うんですよ殺傷兵器はね送らないなんてそ,、ね、それは麗れ事ですよそれ別に日本が送らなくてもいくらで
5: も送る国があるわけですからそれ
6: で日本だけが送らないということのね、うん、意味ね国際的ななんていうか孤立極めて独善的です、ね、で,そうでなんかエイリアみたいな、ねね、思われますよね、はい、でそこの根本はね民主主義国家であるウクライナがね独裁国家であるロ,ロシアにって力の一方的な力の、うんうん、力による現状変更をやられているということですよ。はいそ,すねうん、それに日本がそういうふうになった時に助けてくれないあるいは助けても殺傷兵器も送ってくれない、そんなんでいいんですかということですよね,すね、うん。だからね、イマジネーションが足りないんじゃないかなと思うんですよ。うん、殺傷兵器はね、あくまでは平和国家日本だからって相手の立場立ってみてくださいよと、ねうん。やっぱりおかしいと思いますよ。うん、めったやたらとね、紛争、えー、当時国にアフリカのような部族がね対立して政府勢力反政府勢力が戦っているようなところにね、武器をね。ワグネルみたいに両方に武器をそれはおかしいと思いますけどね、はい、明らかに今回はやっぱり善良な、ね、民主主義国家が侵略されてるということに対してはねやっぱり民主主義というものを守る意味でもねあの支援すべきだと思うしそ,う、ね、その時は。やっぱりその時にはいや我が国勢としてね、最、う、長、ん、兵器をくれません。それはまずいと思いますよ。です
5: ねうん、まあ、でもそういう意味では一つこの間の岸田さんのあのウクライナ訪問っていうのは非常に、うん。うん
4: よかった、ねえー、よかったとまさにあの
5: 裏側でそうそう、えー、習近平国家主席のプーチンとあの、まさに悪の数軸みたいなのやってる、横でこうやったっていうインパクトは非常にあれは
6: 大きいですよ、えー、だから岸田さんもね、あれを意図,意図してやってたら、座布団10枚っていうところだけどね。だだから運がいい人だなそういう
5: 意味ではです、ねうん、今回そのあの G7 の広島サミットに向けて一つの布石になったなというふうに思うんですが、うんうんですね、このサミットでこの日本がどのような役割を果たすべきかというふうにやっぱり広島でやるということで、ね、G7
6: の,その首脳に対してはやっぱり、あのー、広島、長崎の、ねはいあのー、悲惨な核の現状というのは見てもらうというのに非常に有効だと思うんですねそれとウクライナで見たらねやっぱり何といってもね核で核をちらつかせながら現状を変更したらね全く手がつけれないという現状もあるということはね我々はね見なきゃいけないそれに対して核を持っている国はどのような反省をしどのように対応するかというの、ね、は未だにあれですよね。だからそこはあのえー、広島で G7 のサミット、G7 の首脳が、ね、会うというのは、非常に意味があると思うんですよそうです、ね
5: うん、私ももう20年前あの、広島で勤務をしてたんですが、やはりそこに来るこの外国人の方々あの、資料館とか見たり、原爆ドーム見たって、その本当の核の怖さって初めて見たっていうと、結構やっぱり考え方変わってる人はいたので、そうですね,そうです
6: ねうんだから、あのー、今、安全保障理事会の非常任理事国ですよね。はいはいえー、ある学者の人はね言っておられましたね、はい、来年4月に議長国になると、はい、そしたら安保理の議長国の時に広島でやったらどうなんだと安保理を。で、えー、外国でやった例もあるんだ、うん、そうです歴史は。ありまかえー、なんか2つぐらいあるらしいんですけどねだから広島でやるっていうのはいいんじゃないのとー、ね、プーチンもそれだけとそうですね,ですね、はあ、でやっぱり核というのはね。うん本当にあの深い意味も私は持っていると思うんですけどね、うんうんうん、核というのは本当使われないけれども使われない限り有効であるというルートワックのパラドクスこの通りですよ核は使われない使いにくいけれども核使うぞと一言。うんあるいはそこまで言わないんですね我々は核大国だって、ね、2月24日ねプーチンがいたああのいかなる手段もっていう風に言えば。そうそうそうで核なんとか部隊を即応、えー、体制に上げましたよ、はい、それだけでね抑止しなければいけないアメリカが抑止されちゃった。はいね、アメリカの軍事行動がそれでもうピタッと抑止されて早々にバイデンはアメリカの軍は送りませんってね,ねアメリカが抑止されてそれは我々見とかなきゃいけない。でやっぱりあの G7 のサミットでね核についての方向性つまりやっぱり核を非核国に対して核をちらつかせる恫喝威嚇恫喝をやるというのはこれはね悪だということで。あの世界の核保有国これは常任理事国なんですから、うん、基本的にはそのほか、ねね、4カ国ありますけど、うん、やっぱ核を持っている国は核非,非核国に対して威嚇恫喝を含めて絶対使わないということ、うん、あとは先制攻撃しないということはねこの広島サミットで方向性としてね、ねつけてもらいたいというのがです,、ね、うですね、私は。もそこはやはり、ね、今のウクライナ侵
5: 攻でも、ロシア、プーチンはまだその核の使用っていうところまでは至ってない、うん、ある意味、ギリギリを今、取ってるわけですからね、そ,ねそこはもう、やはり広島から発祥するって意義大きいですよ、ねそうそううん、だから、このウクライナ戦争はね、核を
6: 使わないでこれ、乗り越えなきゃいけないんです、うん、そうす、ね、そしたら、余計にまたこの時点で
5: ハードルが高くなりますけどね。核というのは本当に使ったらもう厄介な話でねわ、うんうん、かりましたありがとうございます今月は元航空自衛隊空省で麗澤大学特別教授の織田国夫さんにお話を伺っておりますえっと次回はまさに日本の直接的な危機になり得る台湾有事の可能性について伺おうと思ってます、はいはい、ありがとうございましたはいどうも失礼します
0: OK コージーアップ週末増刊号と一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一花でした